0: Ich habe das heute Abend mal genannt. An ihm scheiden sich die Geister. Als die Lea den Text vorgelesen hat, wurden ja einige ähm, Menschen oder Personen beschrieben. Und ich weiß nicht, wie es dir so dabei erging, als diese Worte vorgelesen worden sind. Aber ich habe mal versucht, alle... Personen, die angesprochen werden oder erwähnt werden in den den Versen zusammenzufassen. Also es geht los mit liebe Freunde, dann beschreibt oder redet Johannes von Gottes Geist, dann redet Johannes von Gott, dann redet er von Jesus, dann haben wir von dem Lügengeist gehört, von dem Lügenpropheten, von dem Geist des Antichristen, von falschen Propheten, von dem Geist der Wahrheit, von dem Geist des Irrtums und der Lüge, wenn ich keinen vergessen habe. Es sind ja schon einige Personengruppen, die hier in wenigen Versen erwähnt werden. Warum habe ich das Ganze überschrieben? Mit am ihm scheiden sich die Geister. Es ging ja auch in den Versen darum, dass Johannes von Gottes Geist schreibt und von dem Geist der Lüge. Und an ihm, damit meine ich Jesus, scheiden die sich. Der eine ist für und der andere ist gegen Jesus. Und ähm, im Matthäusevangelium hat Jesus, ähm, war er ja unterwegs mit seinen Jüngern. Und dann kamen sie so zusammen und dann hat er so gefragt, ja, was denken denn so die Leute, wer ich so bin, wenn wir da so rumlaufen? Und dann haben die Jünger gesagt, ja, die denken, du bist der oder du bist der oder du bist der. Und dann hat Jesus die Frage gestellt, was denkt ihr denn, wer ich bin? Also zu seinen Jüngern, mit denen er so durch die Gegend reiste und den Menschen begegnet ist. Und dann hat Petrus ihm folgende Antwort gegeben. Er hat gesagt, du bist der Messias, der Sohn, des lebendigen Gottes. Das war die Entscheidung von Petrus oder seine, sein Bekenntnis, dass er Jesus als den Sohn von Gott sieht. Und darum geht es zentral in dem Text heute Abend. Also die Frage steht so im Raum, wer ist oder was behauptest du über Jesus oder wer ist Jesus für dich? Und deswegen will ich dir mal die Frage mit auf den Weg geben, wenn wir uns in den nächsten Minuten mit dem Text beschäftigen. Für wen hältst du Jesus? Dass du die Frage mal so im Hinterkopf behältst und überlegst, für wen halte ich Jesus eigentlich? Und ich bete nochmal kurz und dann können wir uns den ersten Vers anschauen mit der Frage, wer spricht da? Herr Jesus, hab Dank, dass du heute Abend bei uns bist und ich bete echt, dass ähm, du zu uns redest und dass wir dein Wort... Und dich besser verstehen. Und ich bete, dass du durch deinen Geist zu uns redest. Und dass du unsere Herzen öffnest, zu verstehen, was du sagen willst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns diesen Abend schenkst. Amen. Also die Frage, wer spricht da? Der Johannes fängt diesen diesen Abschnitt an und sagt, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Gottesgeist eingegeben, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten sich jetzt zahlreiche Lügenpropheten, ihre zahlreichen Lehren. Johannes sagt seinen Lesern im Endeffekt, stellt die Frage, wer redet da zu mir? Und nicht so, ah, alles klar, der klingt ganz elegant, der klingt ganz schlau, alles was er sagt, nehme ich für Bares. Johannes ist es wichtig, den Menschen zu schreiben und zu sagen, hey, macht euch Gedanken, wer spricht da überhaupt? Ja, ich weiß nicht, wie das so für dich in deinem persönlichen Leben ist. Wir, sind ja in einer, wir leben ja in einer Zeit, wo jeder in unserer, oder die meisten in unserer Tasche ein unendlicher Flut an Informationen bekommt. Und dann ist ja immer so die Frage, ist auch jede Information, die ich bekomme, stimmt die auch? Jetzt könnt ihr mal überlegen, wer von euch, wenn er irgendeine Nachricht bekommt, überlegt, stimmt das? Oder prüft, ob das, was gesagt worden ist, sei es Auf irgendwelchen sozialen Medien, in einem Video, bei YouTube, bei einer Textnachricht. Wer geht jedes Mal hin und prüft das genau nach, ob alles stimmt? Jede Nachricht. Der Akin prüft jede
1: Nachricht. Wer macht das noch? Ich auch nicht.
0: Wenn ich auf einer Sportseite bin und da steht irgendwas, dann geht das in meinem Kopf so, macht das Sinn, was der da schreibt? Dann denkst du, jo. Oder... Ich habe letztens eine Dokumentation geschaut, über einen, der seit Jahren immer vor allen Zeitschriften und Internetseiten weiß, welcher Fußballspieler wohin wechselt. Und da wurde erklärt, wie er dazu kommt und wie er seine Connections hat. Und das ist so ein Mensch, wenn der mir jetzt sagt, Person A wechselt äh, zum Club B, dann sage ich, alles klar, das stimmt. Aber nicht, weil ich seine Aussage prüfe, sondern weil ich jetzt gesehen habe, was der für ein Netzwerk hat. Machen wir aber, glaube ich, nicht immer so, dass wir uns erkundigen ob die Person, die in dem Video zu mir spricht, auch wirklich das, was sie sagt, ob das wirklich wahr und wirklich echt ist. Aber ich glaube, dass ein Grund davon ist, dass wir Menschen aus verschiedensten Gründen schnell vertrauen. Entweder, du kannst dir mal ein bisschen selbst überlegen, ähm, findest du diese Person sympathisch und du sagst ja, ach gut, die erzählt sowieso nur das Wahre. Oder du hast eine Person, die ein Vorbild für dich ist, zu der du aufschaust und denkst, wenn ich mal so leben könnte, wäre ich glücklich und deswegen alles, was die Person sagt, nehme ich so, wie sie sagt. Da prüfe ich nichts, das ist bestimmt alles wahr, was sie sagt. Es gibt da verschiedene Sachen, warum wir auf Menschen hören. Ich weiß nicht, wie das zu Hause ist bei euch, früher oder heute, ob ihr das prüft, was eure Eltern sagen, oder wie sagt, alles klar, meine Eltern, die wissen alles, was sie mir sagen, das stimmt. Ärzte ist eine Kategorie. Da würde ich mal behaupten, dass die meisten von uns eher den Ärzten ein Vorschussvertrauen geben, ohne sie zu kennen, weil sie denken, der weiß, was er macht, oder? Okay, wir lassen dich mal bei den Fragen außen vor heute Abend, Akim. Die meisten Menschen sagen, was der Arzt sagt. Ich gehe mal dahin, um meinen Rat zu holen, auch wenn ich den vielleicht gar nicht kenne. Also es gibt, was ich damit ausbringen will: Es gibt Menschen, denen schenken wir sehr schnell Vertrauen. Warum auch immer? Aus den verschiedensten Gründen. Und der Johannes sagt denen hier im Endeffekt: Wenn zu euch in die Gemeinde Leute kommen und die erzählen euch irgendwas, dann guckt, ob das, was sie sagen, auch stimmt. Und glaubt dem nicht nur, weil der toll reden kann, weil er vielleicht gut aussieht oder weil er irgendein Leben hat, was du dir gerne vorstellst und denkst, wenn der so lebt, dann höre ich auf alles, was er sagt. Das ist die Einleitung von dem Johannes. Quasi, man sollte so, wer schon mal von euch verliebt war, so am Anfang ist alles super, ja. Es gibt keinen Fehler an der anderen Person. Alles ist easy und dann kommt so eine Kleinigkeit, die stört uns vielleicht und denkt man so, ach, das ist aber niedlich. So, weißt du, wenn wenn dann, kann die Person dir alles sagen und du glaubst alles. So, und Johannes sagt, hallo, werd mal wach, guck, was die Leute dir erzählen. Also solltet ihr heute Abend oder freitags auch darauf achten, was hier vorne erzählt wird. Deswegen ist es gut, wenn ihr selbst eure Bibel aufschlagt. Und vielleicht noch besser, ihr schreibt euch ein paar Sachen auf, die ihr nicht so ganz versteht und dann nachfragt oder guckt, ob das so alles stimmt. Denn Lügen sind nicht eine Zeit seit sozialen Medien oder seitdem wir das Jahr 2000 schreiben. Lügen gab es schon immer. Damals und heute. Damals war das Problem der Falschaussagen im Kontext von Gemeinde. Da ging es nicht darum, jemand geht auf dem Marktplatz und erzählt dir irgendwas, wie toll das Produkt ist, was du kaufen solltest und dann gehst du nach Hause und es funktioniert nicht. Sondern Johannes spricht den Kontext Gemeinde an, also jugend Teamkreis, dass da Leute hinkommen und sagen, hey, genau, zum Beispiel so Lügen, die gar nicht wie eine Lüge klingen, die aber heutzutage äh, gesagt werden, auch im Kontext von Gemeinde, und weil Gott alle Menschen liebt, schenkt er allen Menschen Reichtum und Gesundheit. Also wenn du Gott nachfolgst, dann wird dein Leben bombastisch, dann kriegst du ein tolles Auto, ein tolles Haus, dir geht immer gut, du findest einen Traumpartner, so viele Kinder wie du willst, alles wird super. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, die Bibel ist echt ein tolles Buch, Gott hat uns lieb, aber ich glaube gar nicht, dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist, weil Gott liebt uns ja, warum sollte er seinen Sohn schicken, der für jemanden stirbt? Macht ja gar keinen Sinn. Oder ganz egal, was du machst, Gott liebt dich, Jesus für dich gestorben, am Ende sind wir alle bei Jesus. Das sind ja Sachen, die klingen jetzt nicht von Grund auf total komisch, im Allgemeinen gesprochen. Aber es sind Sachen, wenn wir dann schauen, was in der Bibel steht, dann stimmt das nicht. Dann gibt es einen Grund, warum Gott seinen Sohn geschickt hat, dann gibt es einen Grund, warum wir erkennen müssen, dass wir schuldig sind wo Johannes auch viel von schreibt, auch im letzten Brief, wenn wir anderen Menschen Böses antun. Oder Menschen sagen, ja, so ganz klar ist das gar nicht. Man kann da so für sich entscheiden, was so am besten passt. Ist auch nicht so. Für manche Sachen ist Gott ziemlich klar und ziemlich deutlich. Und viel entscheidet sich an der Person von Jesus. Deswegen diese Überschrift heute, an ihm scheiden sich die Geister. Und dieses ganze Thema... In dem Johannesbrief haben wir benannt, im Licht der Wahrheit. Und ich finde das ganz spannend, gerade für unseren Text heute Abend, wo wir schauen sollen, was ist wahr und was ist falsch. Genau, also, Zusammenfassung, glaubt nicht einfach alles, was euch erzählt wird, sondern guckt, ob das auch wirklich stimmt. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Wie erkennt man richtig und falsch? Das sagt der Johannes hier im zweiten Vers. Wie erkennt man richtig und falsch. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft, wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Also im Endeffekt gibt der Johannes ihnen einen sehr simplen Punkt mit. Er sagt, ihr könnt es prüfen, ob das, was Leute euch sagen, richtig ist, wenn sie bekennen und bezeugen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der Mensch geworden ist. Und von Gott gekommen ist. Also an ihm scheiden sich die Geister. An ihm entscheidet sich sehr viel an Jesus Christus. Wenn Leute eine richtige und eine biblische Überzeugung davon haben, wer Jesus ist, dann wird sehr wahrscheinlich das, was sie sagen, auch wahr sein, weil sie über den Jesus reden, den wir in der Bibel kennenlernen. Damals in dem Kontext von den Leuten ging es darum, dass es Menschen gab, die gesagt haben, ich habe eine besondere Erkenntnis vom Geist bekommen. Und die haben in Frage gestellt: War Jesus wirklich Mensch? Ist er wirklich als Mensch auf die Erde gekommen? Das haben sie nicht so ganz geglaubt und gesagt: Wir haben eine besondere Erkenntnis, dass es nicht so war, dass er Gott war. Was ja auch stimmt. Und weil Gott. Nicht ist wie wir Menschen, mit denen wir uns anfassen können, sondern so ganz anders. Kann Gott gar kein Mensch sein, weil dann würde er sich ja mit was ähm, in Verbindung tun, was ihm gar nicht entspricht. Und in diesem Kontext schreibt Johannes diesen Brief und sagt, prüft bitte, was die Leute euch sagen. Heute gibt es Leute, die sagen, Jesus war Mensch, auf jeden Fall. Die leugnen aber, dass Jesus Gott war. Sehr, sage ich mal, berühmte Beispiele sind ähm, die Zeugen Jehovas, wenn man sich mit denen unterhält, die sagen, ja, Jesus war Mensch, alles klar, aber Gottes Sohn, Gott, nee, nee, auf gar keinen Fall. Und bei den Muslimen ist es auch so, die glauben, dass Jesus ein Prophet war, dass er ein guter Mensch war, aber da hängt es auch an dem Punkt Gott bei Jesus. Jesus war Gott, Jesus war Mensch. Wir brauchen beides, damit wir Vergebung unserer Schuld erfahren. Also das ist die zentrale Frage, die Johannes uns auch heute mitgibt, zu sagen, hey, wenn Leute euch was erzählen, schaut mal, was die Person über Jesus Christus glaubt. Weil daran entscheidet sich, ob das, was sie sagen, der Wahrheit oder der Lüge entspricht. Dann geht es weiter in Vers 3. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Also Umkehrschluss, wenn ich nicht von Jesus rede als Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, dann bin ich direkt auf der anderen Seite. Dann bin ich direkt auf der Lügenseite. Dann bin ich äh, ich Teil von den Lügen in dieser Welt. Und ich finde das auf der einen Seite super easy von dem Johannes zu sagen, hey, das ist der Punkt, an dem ihr prüft, ob es richtig oder falsch ist aber auch daher so wichtig, dir persönlich die Frage zu stellen, für wen hältst du Jesus? War das so ein toller Mensch, der hat tolle Regeln? Ich meine, wenn wir uns anschauen würden, was Jesus so gemacht hat in seinem Leben und dann gucken, was wir heute so überall sehen, was wir uns verhalten sollten, würden wahrscheinlich viele Menschen sagen, ja, Jesus war richtig cool. Der hat sich um die Schwachen gekümmert, der hat auf die Umwelt geachtet, der ist zu Fuß gelaufen, der hat gute Freunde gehabt, und so weiter und so fort. Und dann kommt man zu dem Punkt, wenn Menschen sagen, ja, wer war das denn noch? Und da ist dann der Knackpunkt für viele Menschen. Und deswegen, wenn dieser Jesus der Bibel geleugnet wird, dann kann man den Rest der Menschen auch nicht mehr glauben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn damals Lügen verbreitet worden sind, heute und schon immer, wie kam Lüge in diese Welt? Ganz am Anfang, im ersten Buch der Bibel, Kapitel 3, Genesis, Kapitel 3, Vers 1, lesen wir von der ersten Lüge, will ich sie mal nennen. Da waren Adam und Eva im Garten Eden, alles war easy. Letzter Vers von Kapitel 2, vielleicht schon mal gehört, sie waren nackt und schämen sich nicht. Jeder fragt sich, wie funktioniert das? Im Garten rumgelaufen, gegessen, mit Gott geredet. Und dann Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt? Also, sagt Gott die Wahrheit oder lügt er dich an? Und dann geht es weiter und dann sagt er: Nein, nee, Gott hat das gar nicht gesagt. Aber da ist der Ursprung der Lüge, weil die erste Frage kommt: Unsicherheit, hat das Gott wirklich gesagt? Stimmt das denn wirklich, dass das so ist, wenn ihr von diesem Baum esst. Und auch da verdreht er die Wörter und fängt an zu lügen. Und seitdem herrschen in dieser Welt Lügen. Leider immer noch und solange, bis wir irgendwann bei Jesus sind. Hat Gott wirklich gesagt? Ist es wirklich wichtig, die Bibel zu lesen? Hat Gott wirklich gesagt, dass du nur von dir aus nicht zu Gott kommst? Hat Gott wirklich gesagt, dass du Jesus brauchst? Ziemlich deutlich hat es Gott gesagt. Und Jesus war sich dessen bewusst, als er als Mensch auf dieser Erde war, dass es jemanden gibt, der Lügen verbreitet. Ich habe den Vers auch mitgebracht, Johannes 8, Vers 44, hoffe ich zumindest. Vielleicht Ja, habe ich. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, das ist der letzte Teil von dem Vers. Und Jesus redet von dem Teufel, dem Vater der Lüge. Das war Jesus ganz klar, dass es jemanden gibt, der seitdem Menschen auf dieser Welt sind und im Garten mit Gott wunderbare Gemeinschaft hatten, angefangen hat zu lügen. Und seitdem versucht der Teufel mit Lügen, Menschen davon abzubringen, Gott zu erkennen oder ihm nachzufolgen. Und dem Teufel ist es völlig egal, wenn du denkst, Ja, Jesus, den kenne ich, ich finde Jesus cool, ich bete auch mal, aber mein Jesus, der musste nicht sterben, weil ich bin ein toller Mensch. Dem Teufel ist es ganz egal, wenn du sagst ja, Jesus, der war echt ein cooler Prophet, der hat tolle Sachen gesagt, tolle Lebenssätze. aber ich brauche keine Vergebung meiner Schuld. Dann freut der Teufel sich, weil er dir eine Lüge beigebracht hat, dass du an Jesus glaubst, der nicht der Bibel entspricht. Es ist also wichtig, sich nicht vom äußeren Schein von Menschen hier vor Ort oder im Internet trügen zu lassen, sondern es geht um den Inhalt, nicht um die Art und Weise. Man kann sich auch die Frage stellen, hilft diese, diese Predigt, diese Andacht, das Video dabei, dass ich Gott mehr liebe oder hilft es, führt es eher dazu, dass ich mich selbst mehr in den Mittelpunkt stelle? Was hat der Inhalt zur Folge? Und auch eine Sache, die wir immer mehr merken um uns herum, wir persönlich. Ja, wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es bestimmt richtig. Johannes sagt nicht, und wenn ihr wisst, es fühlt sich toll an, dann ist es toll. Sondern Johannes sagt, wenn es gegen Jesus geht und anderer Jesus verkündet wird, dann ist es falsch. Und ich glaube auch, dass ihr es kennt, dass Wahrheit manchmal schon mal unangenehm sein kann aber es langfristig dann doch gut ist, sich an die Wahrheit zu halten. Und das ist eine Hauptaufgabe vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, wie das Johannes hier beschreibt. In seinem Evangelium, was er geschrieben hat, Kapitel 16, Vers 33, da redet Jesus über den Heiligen Geist, dass wenn Jesus nicht mehr da ist, kommt der Heilige Geist und dann lesen wir in Vers 13. Dann habe ich, glaube ich, auch den Vers, oder? Johannes 16, 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit bitte euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Also Gottes Geist hat die Aufgabe, als Geist der Wahrheit uns zu helfen, was ist Wahrheit. Das heißt, bei dem Prüfen, ob es richtig oder falsch ist, dürfen wir uns darauf verlassen, dass wenn wir beten und wenn wir uns unsicher sind und irgendwas gesehen haben oder uns jemand was gesagt hat, zu sagen, hey, ich irgendwie weiß ich nicht, ist das richtig, dann dürfen wir auch einfach beten sagen, hey Gott, bitte zeig mir, ob das was ich hier gehört habe, der Wahrheit entspricht. Bitte lass dein Geist zu mir reden und es mich verstehen. Also, schaut, wer da spricht und versucht zu erkennen, was richtig und falsch ist. Kurz gesagt, an der Person von Jesus Christus. Wer ist davon betroffen? In den nächsten Versen geht der Johannes auf drei verschiedene Personengruppen ein, die alle von diesen Lügen betroffen sind. Seit relativ am Anfang der Menschheitsgeschichte werden diese Lügen verbreitet. Und zuerst spricht gleich Johannes in Vers 4 von den Menschen, die Jesus nachfolgen, die erkannt haben, wer Jesus ist. Man sagt auch dazu Christen. Für mich wird der Begriff zu inflationär gebraucht, weil das so ein allgemeines Bild von Menschen gibt, aber das führt zu weit. Also Christen oder Menschen, die Gott nachfolgen. In Vers 5 spricht Johannes diese Menschen an, die Lügen verbreiten. Auch noch heute, damals, heute und auch morgen und in den nächsten Wochen. Und in Vers 6 beschreibt Johannes sehr wahrscheinlich sich selbst und die Apostel, also auch viele von den Menschen, die die Briefe in der Bibel geschrieben haben und die mit Jesus damals Unterwegs waren, die Jesus eingesetzt hat, gemein zu gründen, warum wir uns heute Abend hier treffen. Also Vers 4. Ihr stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Das ist doch sehr mutmachend. Ihr stammt jedoch von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Ich will jetzt nicht zu viel in Grammatik eingehen, aber... Ich kann noch nicht mal die Zeitform aussprechen, aber es ist eine Sache, die schon geschehen ist. Ihr habt siegreich widerstanden. Da steht nicht, ihr müsst versuchen, siegreich zu widerstehen, sondern ihr habt siegreich widerstanden. Und zwei Gründe. Einmal beschreibt das Johannes hier, ihr stammt von Gott. Wir lesen an anderer Stelle, dass wenn wir von Neuem geboren werden, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir eine neue Schöpfung. Und das Zweite ist, Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Der, der in euch lebt, ist Gottes Geist, ist stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Das ist der Teufel, der von Anfang an versucht, durch Lügen Menschen zu verunsichern. Und das dürfen wir wissen, wenn wir Jesus lieben, wenn wir nachfolgen, dürfen wir wissen, hey, in mir drin ist alles, um die Lügen da draußen zu besiegen. Das ist gut, oder? Das ist echt ein Zuspruch, den wir wahrnehmen dürfen. Wir müssen nicht so Angst haben und denken so, oh, was kommt jetzt alles flügen und auf was muss ich in meinem Leben achten, sondern wir dürfen wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir Gottes Geist und der ist stärker als der Teufel. Und in Johannes 16, auch im Johannesevangelium, Vers 33, jetzt kommt er, redet Jesus auch wieder zu seinen Jüngern und er sagt, ich habe euch jetzt alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, jetzt kommt's, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Wir müssen jetzt nicht wie so, ein, ähm, wie so ein Boxer in den Ring gehen und versuchen, den Kampf zu gewinnen. Sondern wenn wir in den Ring gehen, wissen wir, wir gewinnen, weil wir sind auf der Seite von Jesus. Wir hätten quasi einen 24 zu 0 Rekord und wenn wir den 25. Den Kampf kämpfen, haben wir 25 zu 0. Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt und in diesem Johannes 16 Kapitel, wenn euch das ganze Thema mit Gottes Geist mehr interessiert, könnt ihr das sehr gerne mal durchlesen. Da verspricht Jesus, dass der Geist Gottes genauso ist wie er, nur dass der Geist Gottes in uns lebt und die Jünger nur mit Jesus nebeneinander herlaufen durften. Und dann dürfen wir Gottes Geist erlauben, an uns zu arbeiten und zu fragen, hey stimmt das, ist das Wahrheit? und uns darauf verlassen, dass er stärker ist als der Teufel, als der Lügengeist. Vers 5. Die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Diese falschen Propheten, Menschen, die falsche Dinge verkünden, verkünden Lügen, damit nicht die Wahrheit, Und wie gesagt, viele Dinge finden wir Menschen sehr schön. Es hört sich gut an, es tut unserer Seele gut, aber nur oberflächlich. Eigentlich wollen wir Menschen hören, alles ist gut, mach dir keine Sorgen. Das Leben ist schön, das Leben danach wird noch besser und mach, was du willst. Was wir Menschen nicht so wollen, ist den Ausblick, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat und der irgendwann mal wissen will von uns, wie habt ihr eigentlich gelebt? Das wollen die wenigsten Menschen hören, weil das ruft ja hervor, dass man sich irgendwo rechtfertigen muss, zeigen muss, was man gemacht hat. Und das ist schon echt, auch wenn wir weiter in dieser Welt leben und ihr noch weiter euch mit diesen ganzen Medien auseinandersetzt und es kann super viel super schön verpackt sein, ja, gerade so wie wir verbessern die Welt, nehmen Dinge aus der Bibel, das klingt alles super gut. Aber ist die Frage, will man sich der Herrschaft von Jesus unterstellen? Also will man wirklich erkennen, man ist ein kleiner Mensch vom großen Gott und der große Gott hat alles getan, um uns zu retten. Was bedeutet aber, dass wir uns ihm unterstellen und darauf hören, was er sich sich von uns wünscht? Oftmals geht es bei guten Sachen, in Klammern, guten Sachen, nicht um das, was danach kommt, sondern nur um das Leben hier und jetzt. Und ich habe mich die Woche, ich weiß nicht, wie ihr so da schon informiert seid, mit dem Metaverse beschäftigt. Wer hat da schon mal sich mit beschäftigt und gehört? Eins, zwei, drei, vier. Völlig verrückt, was Menschen versuchen aufzubauen. Im Endeffekt bauen sie eine digitale Welt auf. Da kannst du sein, wer du bist, äh, wer du sein willst. Kannst dich kleiden, wie du willst, kannst den Beruf machen, wie du willst. Und was hat das mit der Realität zu tun? Nichts. Warum machen das Menschen? Weil sie sich gut fühlen wollen, weil sie keinen Bock haben, über 30 zu werden und lang müde zu werden irgendwann abends um 11, sondern man will immer alles tun können, was man will. Da kann man sich von Herborn-Seelbach direkt nach, keine Ahnung, New York beamen, ohne Probleme, dann hängt man da mit seinen Kumpels rum. Das machen wir alles, weil wir ablenken wollen von der Realität. Und das sind alles so Methoden von dem Teufel, der Lügen verbreitet und sagt, hey, damit wird dein Leben besser, da hast du coole Friends. Schon ziemlich krass, also ich will euch nicht schocken und so, aber da kann man einfach sagen, wie bei WhatsApp, auf die Person habe ich keinen Bock, dann wird ihr in diesem Universum nicht angezeigt. Also machen wir uns selbst zum Gott mit diesen ganzen neuen Sachen. Aber dann sagt ihr in Vers 6, wir hingegen stammen von Gott, das kennen wir schon aus Vers 4. Wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns. Also sagt er im Endeffekt, Menschen, die Jesus nachfolgen, denen wir die Botschaft Gottes weitergeben, hören auf uns. Weil sie verstehen, um wen es geht, weil sie Jesus ähnlicher werden wollen weil wir uns gegenseitig zuhören. Die Apostel, der Johannes, war von Jesus ausgesandt worden, Gemeinden zu gründen. Paulus war auch ein großer Diener von Jesus, der Gemeinden gegründet hat, viele Briefe geschrieben hat. Und ich finde das voll spannend, dass er sagt, wer Gott nicht kennt, der hört nicht auf uns. Und daran erkennen wir wieder, ob in der Person Wahrheit oder Lüge ist. Da habe ich mir die Frage gestellt, Gut, wie kommt es denn dazu, dass Menschen dann auf die Apostel oder auf die Bibel hören? Irgendwo muss er das, das anfangen, dass wir Gott kennenlernen. Und das ist auch so eine Aufgabe von Gottes Geist, vom Heiligen Geist, dass er Menschen deutlich macht, wer Gott ist, die ihn gar nicht kennen. Und dann irgendwann können wir auf Leute beten, vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Und dann arbeitet Gott an ihnen und dann hoffentlich kommen sie zu der Erkenntnis wer Gott ist und dann macht vieles, was in der Bibel steht, Sinn. Und sonst ist lesen liest man die Bibel und denkt so, wer will da was von mir? Ein paar Verse später in unserem Kapitel, wo wir uns befinden, Kapitel 4, in den Versen 13 und 14, geht es auch nochmal ein bisschen um das Thema. Da sagt Johannes, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Also woher wissen wir dass wenn wir eine Beziehung haben? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Also wir wissen, dass wenn wir Gott nachfolgen, seinen Geist haben. Das war, war und ist eine Hauptaufgabe von, vom Heiligen Geist, zu bezeugen, wer Jesus Christus ist. Dir persönlich, uns als Gemeinschaft und der ganzen Welt. Aber nicht alle wollen das annehmen. Und das ist auch das Kennzeichen davon, dass man der Wahrheit, dass man Jesus Christus folgt. Ich finde das super spannend, wenn man sich ähm, mit den Texten aus der Bibel beschäftigt und so ein bisschen drumherum schaut, wie war es denn damals zu der Zeit, dann haben die Leute, die den Menschen hier auch gesagt haben, ja, Jesus, ob er wirklich Mensch war? die nutzen quasi diesen Geist als Quelle neuer Offenbarungen und sagen, ja, der Geist hat mir offenbart, Jesus war gar kein Mensch, er war nur Gott. Dabei ist das gar nicht die Aufgabe von Gottes Geist, neue Dinge zu offenbaren, sondern nur das zu zeigen, was in der Bibel drin steht. Das heißt, es ist auch eine Sache, wenn Leute zu dir kommen und sagen, mir hat der Geist gezeigt, es gibt was völlig Neues, sehr wahrscheinlich stimmt das nicht, weil Gottes Geist sagt nur das, und verkündet das, was wir in der Bibel wiederfinden. wenn da was kommt, was wir nicht in der Bibel finden, wird das sehr wahrscheinlich falsch sein. Das kann schon ein bisschen dauern, das herauszufinden. Deswegen ist es wichtig, sich auch da dann wirklich mal Zeit zu nehmen, zu schauen, was steht denn in der Bibel? Stimmt das wirklich, was die Person gesagt hat, oder ist das falsch? Und deswegen die Frage nochmal vom Anfang, wer ist Jesus für dich? Denn an ihm entscheiden sich die Geister. An ihm entscheidet sich, wie unser Leben nach dem Tod weitergeht. An ihm entscheidet sich so viel. An ihm entscheidet sich, ob wir jetzt Hoffnung haben, einen Sinn haben im Leben. An ihm entscheidet sich, dass wir zuversichtlich schauen können. An ihm entscheidet sich, ob wir frei werden von Schuld. Oder nicht. Und mit Jesus
1: und mit seinem Geist wissen wir, dass wir den
0: Lügen in dieser Welt widerstehen können. Und wie gesagt, da muss man immer wieder aufpassen. Auch ich, man bekommt bekommt so viel Input und dann kann da schon mal alles ganz toll klingen und dann guckt man ein bisschen tiefer und dann merkt man so, ah, doch nicht so ganz die Wahrheit. Warum dürfen wir zuversichtlich sein, wenn wir Jesus nachfolgen? Weil Vers 4, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Manchmal denke ich so, ich würde gerne irgendwann mal den, den Teufel fragen, warum er so für sie so viel Mühe gemacht hat, zu kämpfen, wo er weiß, er hat verloren. Aber wie das schon mal so ist, man versucht ja, wenn es einem schlecht geht, oftmals möglichst viele Menschen mit in das Schlecht hineinzuziehen. Und das versucht der Teufel auch. Und deswegen ist es wichtig, dass du zu einer guten Erkenntnis kommst, wer Jesus Christus ist. Dass es Gottes Sohn ist, der für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der jetzt lebt und der uns sagt, ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt besiegt, habt keine Angst. Ich bete noch mit uns. Jesus, hab Dank, dass du der bist, der du bist. Und ich bete echt für jeden heute Abend hier im Raum und auch Personen, die später die Predigt als Podcast anhören, dass du dich offenbarst als der, der du wirklich bist. Jesus bete echt, dass jeder Einzelne zu der Erkenntnis kommt, dass du der Sohn Gottes bist, der für unsere Schuld gestorben ist. Jesus, die ganze Welt dreht sich um dich. Selbst unsere Zeitrechnung geht von vor und nach Christus. Danke, dass du der Grund bist, warum wir auf Freitag zusammenkommen. Danke, dass wir in dir angenommen sind. Danke, dass wir in dir geliebt sind. Und danke, dass wir in dir siegreich sind. Ich danke dir für den Abend und ich danke dir jetzt auch für die Zeit, wo wir das nochmal in Liedern festmachen können, was wir jetzt in deinem Wort gehört haben. Amen.